0: que representantes de las distintas instituciones del sistema de salud público-privado de la ciudad se reunieron ayer en el Centro Cívico de Río Cuarto para analizar la crítica situación epidemiológica que atraviesa la ciudad en el marco de la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con el director médico del Policlínico San Lucas, doctor Eduardo Matos. Matos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier y los saluda aquí desde Noticias al Toque.
1: Hola, buenos días Javier, ¿cómo estás?
0: El gusto nuestro de tenerlo doctor aquí en el aire de Noticias Alto, que bueno, ¿qué balance claro, hacen de la, de la reunión de ayer?
1: Bueno, en principio planteamos cada, cada uno de nosotros, los representantes de las clínicas, la situación crítica en la que todos coincidimos eh, en esta segunda ola, donde hemos llegado a un punto de saturación del nivel de, de prestación que podemos dar, este, todo lo que nosotros ya eh, hemos dado, es hasta donde podemos llegar, y, y bueno, lo triste de todo esto es que ya no hay más cama, ese es el problema, nos siguen llegando derivaciones de todos lados, nosotros manejamos, eh, somos una zona de influencia del sur de la provincia de Córdoba, y bueno, esto incide negativamente sobre la capacidad que nosotros tenemos, es decir, hay una desproporción lógica entre la cantidad de camas que tiene cada institución, con la cantidad de demanda que hoy por hoy tenemos en, en, en relación a esta segunda ola. De manera que, bueno, eh, un poco era fijar estrategias, ver a futuro cómo, cómo se pueden enfrentar, y, y bueno, eh, con el apoyo de la parte pública también, donde bueno tiene más recursos y más capacidad. Eh, entiéndase esta situación eh, para que la gente conozca, que eh, no se trata de, eh, de agregar camas, unidades de internación, sino eh, nuestro mayor problema hoy por hoy es el recurso humano. Es decir, eh, no contamos con la cantidad de enfermeras o médicos suficientes que no se forman de un día para el otro, de un año para el otro tampoco. Entonces es difícil hacer frente a una patología que requiere una asistencia mucho más eh, importante, cuidadosa, además, que el resto de las patologías, ya que ni siquiera pueden haber acompañantes en, en, en una internación de un paciente COVID, y eh, esto requiere eh, el doble del recurso humano en un área específica para esta patología, ¿me entiendes?
0: Doctor Matos, entre los acuerdos eh, se destaca la premisa de continuar trabajando con lo que tiene que ver con el sistema de salud eh, solidario, ¿qué implica eso? Bueno...
1: En realidad es aunar esfuerzo entre la salud pública y la salud privada, ¿no? Eh, desde el hospital y desde el COE se han venido haciendo eh, gestión y trabajos en el interior, en, lo, en las zonas donde nosotros captamos las mayores derivaciones, al fin de tratar de eh, armar un sistema de contención en aquellos pacientes que sean de eh, características leves o moderadas, y eh, solamente dejar la, la derivación para aquellos pacientes críticos, ¿sí? en el este caso que requieran un respirador. Eh, ese es uno de los puntos. El otro de los puntos es eh, tratar de armar un corredor sanitario que nos permita a nosotros tener más efectividad a la hora de contar, nosotros no como instituciones, sino aquellos que derivan eh, contar con una, una cama en un determinado lugar de una forma más ágil ¿sí? para esa gestión de esa derivación. Básicamente esos son son los puntos, ¿no? Eh, también se habló del financiamiento que tienen los privados ante esta ola, ante esta situación. Eh, es eh, difícil conseguir muchas veces insumos, los costos son altísimos. Y bueno, eso ha provocado en todas las clínicas un desentenamiento.
0: como ¿Todos sí Perdón. No, le preguntaba como, como profesional de, de, de la salud y viendo acá imágenes que en la provincia de Santa Fe va a haber un cierre total de actividades teniendo en cuenta ya la saturación total de lo que tiene que ver con, con las camas, no solamente COVID sino con no COVID. Eh, ¿Usted considera que acá en Córdoba debería hacerse lo mismo que está practicando la provincia de Santa Fe?
1: Bueno, eh, yo te hablo desde el punto de vista sanitario, es decir, eh, nosotros no somos eh, quienes tomamos las decisiones, acompañamos en este caso a, a las medidas que, pueda, que puedan decidir desde el gobierno provincial y eh, obviamente que desde el punto de vista epidemiológico entendemos que eh, la menor circulación de la gente eh, bajaría o provocaría un descenso en los casos. ¿sí? Esta, este, este ascenso de casos está ligado directamente eh, al, al cambio climático que estamos teniendo y fundamentalmente a la circulación. Eh, definitivamente es muy difícil encontrar el equilibrio entre la cuestión sanitaria a la que nosotros apelamos y trabajamos para eso y somos los que estamos en la primera línea de batalla para tratar este virus y la que tenemos que hacer frente a los casos que eh, nos llegan de todos lados y que requieren internación. Y es eh, muy difícil eh, estar eh, en, este, en este de este lado y tomar decisiones que puedan llegar a ser antipáticas. Entonces, eh, como te decía antes Javier, el equilibrio hay que encontrarlo entre la cuestión sanitaria, la cuestión económica, bueno y haciendo algunas restricciones parciales, eh, consensuadas... Eh, y equilibrada, ¿no? Porque de eso se trata. Eh, y sobre todo, eh, acá la, la mayor expectativa está puesta en la vacuna, es ¿sí? reforzar la vacunación de manera tal de que vamos a al, alcanzar una inmunidad colectiva que, que nos permita salir adelante con, este, con esta segunda ola, ¿no?
0: Doctor Matos, ¿cómo se está comportando esta nueva variante del COVID, que aseguran, dicen, bueno, que es más contagiosa y agresiva?
1: Sí, eh, efectivamente eh, encontramos cambios eh, respecto a, a lo que vivimos, a lo que, la experiencia que adquirimos el año pasado. Primero en la franja etaria, es decir, estamos, hay una notable, un notable descenso de la edad, 75 y 55 años, con eh, manifestaciones eh, clínicas similares, pero que quizás eh, en muchos casos que van en etapas mucho más rápido. Es decir, que, y, y la contagiosidad está dado por los números a nivel nacional, estamos viendo, ¿no? Obviamente hay más testeos también, pero bueno, hay más gente que está con síntomas. Y eso es lo preocupante. ¿Mm? Tenemos otra incógnita, que son el tema de la vacuna, hasta, hasta, dónde, hasta dónde nos protegen o hasta dónde eh, hasta, hasta dónde llega la inmunidad de ellas, no, es decir, eh, en nuestro caso en particular tenemos eh, tres eh, personas, el personal de salud contagiados con dos dosis de vacuna puesta eh, hace más de dos meses, es decir que si bien son casos leves, pero bueno, el contagio está.
0: ¿Mm? Eh, casualmente, justo hablando del, del tema de vacunas, bueno, se supo que ayer van a llegar 4.500 dosis de Sinopharm a la provincia. Al ritmo que va la vacunación, ¿habrá posibilidad de ganarle a la segunda ola o, y no llegar a lo que tiene que ver a quedarse sin camas?
1: Bueno, nosotros ya estamos, eh, no, sé, no, no, no quiero decir que estamos en el pico de la segunda ola porque no sé. Nosotros eh, entendemos que, que pasamos el, el pico cuando empezamos a tener el descenso de casos. Por ahora lo único que estamos teniendo es ascenso de casos. Así que, eh, difícilmente le podamos ganar a la segunda ola con la vacunación, donde eh, estimamos eh, es muy lenta el proceso de vacunación. Bueno, en relación a otros países, algo que nos excede a nosotros, y lo único que es esperar que lleguen las vacunas y que se vayan haciendo una campaña masiva de, de, de colocación. Eh, en el caso de Río Cuarto, la vacunación se realiza en un solo centro, eh, el hospital, eh, entonces, eh, Obviamente con las limitaciones de el recurso humano y demás, esto se lentece mucho más. No se ha abierto la vacunación a los centros privados donde nosotros también podamos actuar como un vacunatorio.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el doctor Eduardo Matos, director médico del Policlínico San Lucas. Doctor Matos, ¿a cuánto se puede estar de no tener ya más camas de terapia aquí en la ciudad de Río Cuarto?
1: Eh, bueno... Eh... No quiero ser alarmista, pero estamos en una situación permanente. Es decir, eh, digamos en cuenta, Javier, que la, la ocupación de una cama crítica para un caso COVID que requiere respirador, eh, tiene un giro de camas que es eh, realmente horrible porque no, no hay movimiento y bloqueo se produce rápidamente. Un paciente con respirador tenemos, tenemos eh, 10, 12, 14 días, eh, salvo que fallezca pero si no, para recuperarlo, eh, entonces eh, las camas se llenan rápidamente y nosotros no tenemos una capacidad operativa eh, para atender una pandemia. Es decir, que no, nos toca muy de cerca esta situación crítica de, de no disponer de camas estar todos los días atentos a ver eh, dónde podemos ubicar un paciente u otro. Entonces, eh, es estresante y, y el personal de salud, como todos somos ciudadanos que vivimos y demás, y, y circulamos, y bueno, para nosotros es muy estresante esta situación. Es el día a día, esto es muy dinámico, pero estamos en una situación crítica, eso es indudable. Hemos llegado a, un, a una etapa de saturación, en este
0: momento. Doctor Matos, bueno, ¿qué espera de los anuncios ¿no? que se harán el próximo viernes sobre estas nuevas restricciones, tanto a nivel nación como en provincia?
1: No, la expectativa está puesta en que eh, cualquier medida que tome el gobierno eh, pueda paliar y aliviar eh, este, este ascenso exponencial que tenemos hoy de caso, que obviamente está ligado directamente a la cantidad de camas de la que quieren. Yo creo que el gobierno eh, tendrá que ir monitoreando en función de la disponibilidad de camas eh, cómo, cómo, qué medidas toma. Eh, por otro lado, eh, nosotros tenemos que ver y monitorear eh, a nivel local. Por ahí tenemos realidades diferentes a las que puede tener Córdoba o Buenos Aires, donde la cantidad de camas en relación a la población general es muy diferente a su favor, ¿no? De manera que, bueno, expectativa y sobre todo apelar a la responsabilidad individual. Es decir, eh, eh, la gente se ha relajado no hay dudas, uno lo, lo ve en la calle, lo ve en cualquier lado, el, el correcto uso del barbijo, la distancia social, esas son cosas que ya eh, ten, tenemos que haber aprendido de un año a esta parte y, y llevarlo a cabo y entender que son las barreras de protección que nos pueden librar de un posible contagio. O sea, eso es muy, muy importante, más allá de la actividad que hagamos cada uno. Es decir, eh, se ha demostrado, por ejemplo, eh, que en los colegios el nivel de contagio es escaso. Entonces, bueno, el gobierno tendrá que ir midiendo y tomando todos esos parámetros para poder hacer eh, las restricciones que consideren necesarias encontrando el equilibrio en, entre la economía y la salud.